0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage und somit zur zweiten Folge aus der mehrteiligen Reihe SAM-Systeme heute und morgen. CCP-Geschäftsführer Holger Hoheisel ist im Gespräch mit Sebastian Weber, Head of Product Management und Ulrich Kluge, SAM Consultant. Sebastian und Ulrich stellen in dieser Folge ACMP von Argon vor. Fokus von Argon ist das Client- und Software-Management. Die beiden erzählen, wie ihre Kunden oft mit Discovery und Deployment starten und sich dann weiter Richtung SAM entwickeln. Neben den heutigen Möglichkeiten von ACMP im Bereich SAM und Kostenmanagement geben die beiden einen Ausblick in die Zukunft des Systems und des Markts für Software Asset Management. Viel Spaß bei dieser Folge!
1: Herzlich willkommen in einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel. Momentan beschäftigen wir uns in der Lizenzlage intensiver mit SEM-Systemen oder mit Systemen, die eine starke SEM-Funktionalität haben. Im Fokus heute steht der Hersteller Argon und es freut mich sehr, heute Sebastian Weber und Ulrich Kluge von Argon begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen zusammen. Ein Wunderschön. Hallo. Sebastian, du hast ja die Rolle Head of Product Management und ich interpretiere das so, dass du die Gesamtverantwortung für die Lösungen und Produkte bei Argon hast. Interpretiere ich das richtig oder liegen deine Aufgaben woanders?
2: Nee, das ist tatsächlich korrekt. Es geht um die gesamten Produkte und darum, wie halt die Roadmap ist, wie die Produkte weiterentwickelt werden. Und uns ist dabei immer sehr wichtig, möglichst nah auch am Kunden zu entwickeln. Das heißt, wir hören nicht nur auf Analysten, sondern halt auch auf unsere Kunden, unsere Partner, was denn da gerade ja, aktuell ist, was, wo denen der Schuh drückt und wie wir das Ganze dann umsetzen können.
1: Ulrich, deine Rolle ist Sam Consultants? Begleitest du die Kunden bei der Implementierung eurer Produkte oder geht deine Rolle darüber hinaus, dass du zum Beispiel auch operative Unterstützungsleistungen anbietest oder auch Prozessanalysen äh, durchführst? Also was machst du genau?
3: Ja, sowohl als auch. Also ich bin ja grundsätzlich erstmal für das ganze Thema Pre-Sales äh, zuständig, ähm, bereite halt eben Interessanten darauf vor, wie bei uns das Ganze funktioniert. Und äh, der zweite Schritt ist natürlich, dass ich die Kunden unterstütze im Bereich mit ACMP, im Lizenzmanagement und dass ich dann natürlich auch die Produktberatung, äh, Lizenzberatung etc. durchführe. Ich gucke mir Prozesse an und äh, mache halt eben alles, was so um dieses Ganze drumherum betrifft. Spannend. Jetzt
1: hat Argon ja ein sehr breites Lösungsportfolio. Kann man das denn zusammenfassen, dass ihr ein Spezialist für Client- und Softwaremanagement seid? Oder beschreibt ihr ähm, Argon Anders?
2: Er beschreibt sich im Prinzip genau so. Also früher hat man Client Management gesagt. Heutzutage geht das ja eher Richtung Unified Endpoint Management. Das ist so ein bisschen die Modernisierung des Begriffes. Das heißt, unser ACMP, das ist unser Produkt in dem Bereich, hat halt mehrere Module, fängt halt an bei der reinen Inventarisierung von Hard- und Software und geht natürlich auch übers Lizenzmanagement, Hardware Asset Management, Schwachstellenmanagement und so weiter drüber hinaus, sodass wir da das komplette Portfolio in
1: dem Bereich anbieten können. Das heißt, ACMP ist äh, euer Kernprodukt, wo diese ganzen Funktionalitäten dann enthalten sind? Genau. Gibt es das denn auch als Cloud-Lösung oder ist das noch eine klassische On-Prem-Lösung?
2: Aktuell sind wir eine klassische On-Prem-Lösung. Das ist bei unseren Kunden im Mittelstand und viele Behördenkunden auch sehr beliebt. So, was wir natürlich auch haben, ist ein ACMP-Gateway, heißt es bei uns, was dann klassisch in die DMZ gestellt wird, sodass auch die modernen Homeoffice-Rechner, kleinere Niederlassungen und so weiter natürlich auch bedient werden können. Und mit den nächsten Releases wird das Ganze aber auch so ein bisschen mehr Richtung Cloud gehen, sodass wir für die Dateiverteilung, fürs Patchmanagement zum Beispiel, oder auch fürs Rollout weitere Cloud-Online-Speicher anbieten werden sodass das Ganze auch Stück für Stück ein bisschen zusätzlich in die Cloud halt wandert.
1: Ja, ja das ist ja der allgemeine Trend, dass äh, mindestens mal äh, Speicherkomponenten oder einzelne Komponenten dann als Cloud-Lösung dann angeboten werden. Ja,
3: ja wir haben es auch teilweise, ist es so, dass wir diese ganzen Cloud-Geschichten halt eben auch über unsere Partner lösen. Also da haben wir halt eben welche, die die Rechenzentrumskapazität zur Verfügung stellen und dann halt eben ihren Kunden das Ganze entsprechend präsentieren.
1: Wie, wie seid ihr dann als Hersteller auf dem deutschen Markt äh, aufgestellt? Welche Rolle spielt denn der deutsche Markt für euch? Ja, der deutsche
2: Markt ist im Prinzip mit der wichtigste für uns. Also wir bewegen uns tatsächlich aktuell im Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Da haben wir einen Großteil unserer Kunden wir, es geht langsam so ein bisschen Richtung Internationalisierung, also dass wir nach und nach auch Kunden im europäischen und auch nicht europäischen Ausland gewinnen. Allerdings ist unser Fokus, ich würde sagen, aktuell 95 bis 97 Prozent der Kunden in diesem Dachbereich.
1: Das heißt auch, dann gehe ich mal von aus, Support läuft dann auf, auf Deutsch und all die, die Themen, die dann die deutschen Kunden auch brauchen.
2: Genau, das mögen unsere Kunden auch besonders an uns. Unser Support wird immer sehr gelobt von unseren Kunden. Ich sage immer ganz gerne, wir rufen auch zurück. Das heißt, wir entwickeln unsere Software zentral bei uns im westfälischen Soest. Da sitzen alle Entwickler, da sitzt auch der Support, da sitzt auch die Qualitätssicherung. so Sodass alles im Prinzip aus einer Hand in Deutschland produziert, in Deutschland supportet. Menschen, die auch zurückrufen. Das ist so unsere Art und Weise, wie wir mit den Kunden umgehen. Das zeigt sich auch darin, dass aktuell, das ist schon fast so ein kommunistischer Wert, 99,8 Prozent unserer Kunden die Software regelmäßig verlängern und sich nicht für eine andere Lösung entscheiden.
1: So soll es ja auch eigentlich sein, ja, genau. Wenn man jetzt mal das breite Lösungsspektrum anschaut, welche Rolle spielt denn Sam
3: in eurem Lösungsportfolio? Naja gut, also ich sag mal grundsätzlich bei uns von der Lösung, wir haben ja, kommen ja aus dem ganzen Thema Inventarisierung, Softwareverteilung, ähm, OS-Deployment und alles, was wir an Modulen dann noch mit drin haben. Und da ist natürlich diese ganze Geschichte, äh, SEM halt eben äh, ein Produkt, was äh, auch gerne mitgenommen wird. Und ähm, hier ist es natürlich so, wir erweitern das Ganze natürlich äh, mit Features etc. Aber grundsätzlich ist es so, dass diese Rolle ähm, halt eben als Modul mit dabei, und von unseren Kunden sehr, sehr gerne angenommen wird. Das heißt, wir haben ganz viele Kunden, die fangen eigentlich mit einer ganz anderen Geschichte an. Ja, die fangen an mit Inventarisierung, Softwareverteilung, äh, OS Deployment, Asset Management im Allgemeinen, also Hardware Asset Management und kommen dann äh, natürlich irgendwann mal auf den Trichter und sagen ja, also okay, Software Asset Management wäre ja auch nicht verkehrt, ist ja als Modul mit dabei. Ähm, das heißt, also hier sehen wir natürlich auch den Bedarf bei Kunden. Die kommen hin und erzählen uns halt eben, was sie alles machen mit Inventarisierung. Und ich habe teilweise Kunden dabei, die rufen mich an und sagen, sagen Sie mal, wenn wir haben jetzt hier so einen Schrieb von so einem Softwarehersteller. Die wollen jetzt hier so eine Auditierung machen. Was machen wir denn? So Und da ist es tatsächlich so, dass die natürlich dann wissen, ja, wir haben äh, das ganze Thema Software Asset Management natürlich auch mit im Portfolio und äh, da ist es natürlich dann so, dass wir das als Modul den Kunden dort entsprechend natürlich direkt mit anbieten können. ja Und das heißt, es ist einer der, oder ein, mit einer von wichtigen Bausteinen, die wir mit da drin haben, ähm, weil das System gibt ja vom, ich sag jetzt mal von der Grundlast her, gibt das System ja das alles her. Ne? Also wir, wir können diese ganzen Sachen halt eben äh, erfassen äh, über Inventarisierung, äh, wo wir bestimmte Dinge halt eben auslesen an ESX Servern, Hyper-V Servern äh, und was da alles sonst dazu gehört. Das heißt also hier ist es natürlich da als Modul eins mit der wichtigsten Module, die wir mit da drin haben, weil Kunden sehr sehr gerne darauf zurückgreifen und einfach auch den Vorteil haben, dass sie sich nicht noch eine andere Lösung kaufen müssen, sondern es ist bei uns halt eben alles komplett integriert und deshalb spielt halt eben dieses ganze Thema Software Asset Management bei uns eine relativ große Rolle.
1: Es interessant, dass eure Kunden oftmals ähm, starten mit der Inventarisierung, mit dem Thema Deployment. Ähm, weil man meint ja jetzt dadurch, dass jetzt viele Hersteller auf Subscription umstellen, viele Hersteller auf SaaS-Lösungen umstellen, dass der Bedarf an Inventarisierung und Deployment eigentlich deutlich zurückgehen müsste. Macht ihr diese Erfahrung auch? Die machen wir
2: weniger. Ähm, natürlich ist im, im Softwarebereich, ich sag mal, wenn ich schön Beispiel Microsoft 365 in meinem Portal sehe, wie viele User habe ich denn da drin, wo habe ich die, ähm, wie viel habe ich lizenziert, passt das noch, muss ich noch was dabei holen? Das ist natürlich die eine Seite. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch schauen, welchen Benutzer davon habe ich denn überhaupt noch in, der, äh, in meinem Unternehmen. Also hat, ist das vielleicht jemand, der schon lange gekündigt hat, wo ich nur vergessen habe, den Account zu löschen, dann an der dritten Stelle und so muss natürlich das Ganze auch sich angeschaut werden, dass auch immer das Richtige verteilt ist, dass die richtige Anzahl da ist und so lässt sich natürlich auch immens Geld sparen, wenn ich das Software Asset Management vernünftig benutze.
1: Ja. Es ist ja immer ein Problem oder ein hoher Aufwand in dem Bereich Software Asset Management, das Interpretieren der Daten, das Einpflegen der Daten. Das heißt, letztendlich spielt ja die Datenqualität eine ganz wesentliche Rolle, um das Ganze effizient betreiben zu können. Unterstützt ihr dann auch das Thema Datenqualität für eure Kunden?
2: Prinzipiell ja, das ist natürlich das Schöne, auch die Kombination aus Softwareverteilung und Lizenzmanagement. Das heißt, wir empfehlen unseren Kunden natürlich immer auch die Patch-Level sehr einheitlich zu lassen und wenn man die Patch-Level relativ einheitlich hat, dann ist natürlich auch schon die lange, lange Liste der Software mit unterschiedlichsten Versionen wird dann schon mal deutlich kürzer und da spielt natürlich auch unsere jahrelange Erfahrung im Bereich Inventarisierung eine wichtige Rolle, sodass dann relativ simpel aus der inventarisierten Software, passend mit dem Softwarekatalog, einfach Lizenzpakete geschnürt werden können und dass die Qualität der Daten dann auch wirklich stimmt.
1: Das heißt, ihr bietet ja, dann ja. auch so Softwarekataloge mit an, wo sich dann die, die Kunden einfach Unterstützung für dann ihre Daten auch rausholen können?
3: Ja, richtig, genau. Das, das wäre jetzt auch mein Ansatz gewesen. Also Inventarisierung ist ja eine Geschichte, aber ich sag mal, die, die Integration von solchen Erkennungsmustern ist halt eben äh, sehr, sehr stark ausgeprägt. Ähm, wir können das bei uns natürlich manuell lösen, dass wir solche Erkennungsmuster selber bauen, ähm, aber äh, wir haben hier einen Kataloghersteller mit dabei, der natürlich also zumindest mir in meiner äh, Tätigkeit 80 Prozent äh, der initialen Arbeit erstmal abnimmt. Also ich muss dem System nicht erstmal beibringen, was ist ein Office-Paket, was ist ein Betriebssystem, oder ähnliches, sondern wir nehmen unsere Inventardaten, die wir halt eben sehr, sehr ausgeprägt sammeln, äh, schieben die quasi vor unseren Katalog oder vor den Katalog, den wir dort mitbringen und haben danach natürlich sehr, sehr aussagekräftige Daten, äh, mit denen wir sofort anfangen können, loszuarbeiten. Also das macht schon an der Stelle schon deutlich mehr Spaß. Und da wir halt eben bei uns in der Inventarisierung ein sehr, sehr hohes Qualitätsniveau haben, ist halt eben auch die Auflösung in so einem Katalog halt eben auch sehr, sehr gut gelungen.
1: Ja, das ist dann schon sehr hilfreich, weil an, an diesen Schnittstellen, also auch in der Schnittstelle von kaufmännischen Daten in ein SEM-System entstehen ja regelmäßig dauerhaft hohe Aufwände Ja, und da ist das schon sehr ja. hilfreich dann. Jetzt. Habt ihr selbst äh, vorhin angesprochen, ja, das Thema ist dann überhaupt noch ein, ein User im Unternehmen? Ähm, hier entstehen im Zweifel unnötige Kosten. Da bewegen wir uns ja langsam in den Bereich äh, IT-Finance-Management, FinOps, wo durch diese ganzen Subscription-Themen das Thema Compliance äh, etwas in den Hintergrund rückt aber dafür das Kostenthema in den Vordergrund rückt. Wenn man jetzt über dieses Inventarisierungsthema, was Sie beschrieben haben, hinausgeht, bietet ihr dann auch hier Unterstützungsleistungen für eure Kunden?
3: Natürlich. Also wir haben ja den Vorteil, dass wir bei uns äh, in unserem SEM-Modul selber natürlich auch Kosten hinterlegen können. Ähm, wir haben die Möglichkeit, dass wir bei uns über Reportings und sehr filigrane Dinge darstellen lassen können. Also wir können zum Beispiel gucken, wie entwickeln sich meine Kosten äh, zu bestimmten äh, Softwarepaketen. Ähm, ich kann mir anschauen, äh, wie viel dieser ganzen äh, Sachen habe ich tatsächlich in Benutzung. Geht mal zum Beispiel aus der Praxis. Ich habe Vor ein paar Wochen habe ich mal einen Kunden gehabt, da ging es darum, äh, Remote Desktop-Calcener nachzubestellen. So, und die haben unser Sam system selber erstmal gar nicht im Einsatz gehabt, ähm, äh, haben da grundsätzlich erstmal darüber diskutiert und da <lacht> war erstmal die Frage, ja, äh, was, was, wie viel kaufen wir denn? So, und dann sagt einer, wie viel haben wir das letzte Mal denn bestellt? Äh, und du sagtest, ja, wir haben hier so, ich weiß nicht, 580 Stück oder sowas, ja, da bestellen wir das Gleiche doch nochmal. Und ich habe quasi daneben gesessen, eigentlich mit einem anderen Thema ähm, und habe gesagt, ja, aber äh, Entschuldigung, wie viel verwendet ihr denn tatsächlich? Ja, das wissen wir jetzt so. Also, wir können das irgendwo nach, aber so aktiv gucken wir das jetzt nicht nach. Dann habe ich gesagt: Komm, lass uns doch mal eben unser, äh, wie heißt es, unser SEM-Tool nehmen. Da gibt es ein paar schöne äh, Dinge, die ich in dem Modul einrichten kann, gerade für die Abfrage für Remote Desktop Services etc. Und dann habe ich gesagt: ja, Dann lass uns doch mal gucken, wie viel das tatsächlich, oder wie viele Leute tatsächlich eure äh, äh, Remote -Äh Desktop Farm da entsprechend nutzen. So, und die sind dann hinterher, die haben gesagt: Oh, das lassen sie mal laufen, das ist interessant. Ähm, und die sind dann hinterher auf den Trichter gekommen, dass es unter 200 Lizenzen gewesen sind, die sie hätten nachkaufen müssen. Ja, das heißt, also da sind zum Beispiel in dem Bereich ein enormes Einsparpotenzial drin, äh, weil ich kenne die Diskussion, die Leute stehen, was bestellen wir denn? Ja, das, was wir das letzte Mal auch hatten. So, dass, wenn ich kein SEM-Tool im Einsatz habe oder das nirgendwo anders irgendwie nachgucken kann, äh, dann wird einfach so auf gut Glück bestellt äh, und mit der Hoffnung, ja, wird schon passen. Und das, also wie gesagt, nicht nur bei Remote desktop cults wir haben natürlich auch diese ganze Thematik auch zum Beispiel bei Nutzung von Software. Man kennt das hier gerade jetzt in Cloud-Lösungen, Office 365, Adobe und so weiter. Da sehe ich ja dann, ja, ich habe das irgendwie gekauft mal für einen entsprechenden Benutzer oder ähnliches. Aber ich möchte natürlich auch ganz genau wissen, wird diese Software im Unternehmen überhaupt genutzt? So, und da gibt es bei uns ja unser Application-Usage-Tracking zum Beispiel, wo wir direkt hingehen können und solche Sachen messen können. Und einfach sagen können: Pass mal auf, ich habe davon 200 Lizenzen gekauft. Wir haben das äh, Application Usage Tracking jetzt mal zwei Monate laufen lassen und wir stellen fest, aktiv genutzt wird es nur von 40 Usern. Da frage ich mich, was mache ich denn mit den restlichen Lizenzen? Ja, also, das sind solche Sachen, wo wir halt eben auch ähm, das, wo sich das gerade hin entwickelt, in so Richtung, wir gucken auf unsere Kosten natürlich. Das war es aber schon immer. Ne? Also, äh, Software Asset Management war schon immer Thema, äh, natürlich Kosten. Wir kommen ja viel aus diesem Auditierungsbereich, aber ich habe viele Kunden, die hingehen und sagen: Was haben wir hier für Kostet? Was kostet uns das Office-Paket? Was kostet dies, jenes? Und da unterstützen wir natürlich mit dem Modul wunderbar, dass wir da auch solche Auswertungen machen kann in Form von Reports oder ähnlichen Abfragen, die wir bei uns im System einfach relativ schneller stellen können und auch einen Überblick dann über Software bekommen: Wird sie genutzt, wird sie nicht genutzt? Das ist zumindest an der Stelle eine relativ große Geschichte.
2: Genau. Und wenn man dann noch weiter gehen möchte, dann bieten wir natürlich auch eine Public API an, die wir ansprechen können über entweder ja, fremde Systeme oder unser eigenes Bussystem. Das heißt, da haben wir letztens zum Beispiel auch für einen Kunden SAP an Software Asset Management angebunden. Das heißt, der Einkauf kauft ein, die Lizenzen, die Verträge sind alle im SAP abgebildet und landen dann auch automatisch im ACMP, sodass ich sie dann nur noch mit dem passenden Softwareprodukt oder auch mit der passenden Hardware verknüpfen muss und so natürlich die Daten immer parallel und vernünftig halte und immer weiß, okay, das, was ich hier stehen habe, das habe ich auch tatsächlich in Wahrheit gekauft und ist auch da und kann das Ganze so
1: dementsprechend abgleichen. Das heißt, ist das das bevorzugte Modell von euch, dass ihr sagt, komm, wenn ihr die Lizenzen in einem, in einem Drittsystem habt, binden wir das lieber an? Oder ist euch jetzt auch gerade in den Beratungsfeldern dann lieber, wenn ihr sagt, kommt, nee, packt doch die Lizenzen dann in unser System, das ist in der Summe effizienter?
2: Das können wir tatsächlich beides. Wir sind jetzt angefangen, da mehrere Schnittstellen zu erstellen. Wie gesagt, SAP war jetzt so mal mit die erste und... Je nachdem, wie es der Kunde und wie auch der Prozess beim Kunden ist, sodass er an der Stelle dann Sinn macht. Wir arbeiten sehr viel mit mittelständischen Kunden und viele sagen dann, Ja, komm, eine Anbindung an unsere ERP-Systeme brauchen wir gar nicht oder das System bietet ja keine Schnittstelle an. Wir übertragen das einfach eben und machen das dann so. Oder es gibt halt auch die etwas Größeren, die dann sagen, na, ich hätte das schon ganz gerne sauber abgeglichen, wenn der Prozess tatsächlich schon so in der Buchhaltung ist, dass man das dann auch so sauber abgleichen kann. Da sind wir sehr flexibel.
1: Ich glaube, bei den großen Unternehmen ist wirklich sehr eine große Homogenität. Da nutzen fast alle SAP im Mittelstand. Je kleiner der Mittelstand dann wird, ich glaube, da hat man eine sehr große Variabilität an ERP- oder Warenwirtschaftssystemen.
2: Definitiv, ja. ja.
1: Ihr habt vorhin gesagt, ihr kommt auch so immer... Aus dem Bereich Audit. Das heißt, eure Kunden erleben nach wie vor Audits. Was sind denn im Moment so die, die Felder, wo man eher aufpassen muss müsste, was, was eure Kunden so spiegeln?
3: Also grundsätzlich ist das das, das Thema Auditierung äh, im Moment etwas äh, wieder zurückgegangen. Das hat, glaube ich, ein bisschen viel auch was mit Corona zu tun, bis mit der ganzen Situation, die da passiert ist, äh, wo man halt eben nicht mehr vor beim Kunden vor Ort ist und und da ich sag mal, wie sage ich immer so schön, forensik betreiben darf, ähm, sondern das ist etwas zurückgegangen. Aber wir haben halt eben trotz alledem, also ich merke inzwischen wieder, dass das wieder anzieht. Ähm, wir haben halt eben sehr, sehr viel im Bereich mit Microsoft zu tun, ähm, haben natürlich auch hier bei uns die Expertisen im Haus äh, im Bereich Microsoft natürlich und äh, bekommen halt eben relativ viel und äh, oft mit, dass Kunden tatsächlich äh, in der Zwischenzeit wieder von Microsoft kontaktiert werden bis so weiter. Meistens gar nicht von Microsoft direkt, sondern von Partnern von Microsoft, die diese Auditierung da anstoßen. Ähm, ich habe im Moment gerade ein, eine Geschichte im, im Enterprise-Bereich, also Microsoft Enterprise-Kunde, wo äh, Microsoft da gesagt hat, nach ob die Zahlen mal alle so stimmen, da gucken wir mal anders nach. Dadurch resultieren auch ein paar Dinge mit dazu, gar keine Frage. Aber also man merkt, es zieht wieder ein bisschen mehr an. Ähm, Allerdings, da Microsoft natürlich versucht, seine Kunden alle möglichst irgendwie in die Cloud reinzubekommen, ist es natürlich so, dass das wahrscheinlich in der ja in, in, in ferner Zukunft wahrscheinlich immer weniger werden wird. ja, Weil die meisten, auch größeren Kunden, gehen halt eben in die Cloud rein. Dort hat Microsoft natürlich auch den Überblick bis zu weiterem. Grundsätzlich kriege ich das eigentlich gar nicht hin, dass ich in der Cloud, gerade wenn ich hier über Benutzer etc. lizenziert bin, eigentlich gar nicht unterlizenziert sein kann. Also da wird sich da im Audit-Bereich mit Sicherheit noch eine ganze Menge ändern.
2: Ja, geht ja auch in die Richtung zum Beispiel von Oracle, die ja jetzt angekündigt haben, was ich ja. gestern gelesen habe, hm. dass sie jetzt dann auch zukünftig Java mit auditieren möchten, je nachdem, was der Kunde da im Einsatz hat, welche Java-Version, ob er noch die, die kostenpflichtige mittlerweile, sagen wir mal, im Einsatz hat. Das wird bestimmt auch noch mal ein spannendes Thema in Zukunft.
1: Ja, ja das Thema Java... Geht ja regelmäßig ein bisschen hin und her. Da hatten wir auch mal in der Lizenzlage eine ausführliche Folge gehabt zur Java-Lizenzierung. Das ist schon ein sehr variables und spannendes Thema. Das ist richtig, ja. ja. Jetzt haben ja Unternehmen, ich sage mal in, in der Regel oder, oder oft, Schwachstellen in ihrer Compliance, Schwachstellen in ihrer Security, ohne das wirklich zu merken, Ihr denn auch oder bietet ihr hier auch Unterstützung, dass Kunden diese Schwachstellen bei sich aufspüren können und dann gezielt Maßnahmen ergreifen können, um diese Schwachstellen zu beheben? Ja, definitiv.
2: Also wir haben auch ein eigenes Schwachstellenmanagement. Da liegt im Prinzip eine klassische CVE-Datenbank zugrunde, sodass ich natürlich da auch die Software-Schwachstellen, also die aktuellen ja, Vorkommnisse, die da so sind, sehe diese idealerweise zusammen mit dem Patch- und Update-Management auch beheben kann. Dann sind wir wieder ein bisschen am Anfang. Dadurch, dass ich ein zentrales, automatisches Patch- und Update-Management habe, bin ich natürlich bei meiner Software auch immer sauber auf einer Version idealerweise. Dann sind wir wieder bei der Datenqualität. Also da schließt sich dann natürlich so ein bisschen der Kreis. Und ähm, dadurch halte ich das Ganze natürlich auch immer so, dass ich über das, das Inventar auch in Kombination mit dem Softwarekatalog zum Beispiel auch sehe, ob da irgendwo Software installiert ist, die auf dem Rechner eigentlich gar nichts zu suchen hat. Ähm, das ist ja immer, je sicherer das Unternehmen eigentlich ist, umso mehr Software findet man dort ja, die eigentlich im Unternehmensnetzwerk nichts zu suchen haben sollte.
1: Okay, nee, aber das ist schon wirklich wichtig, weil man liest ja fast täglich auch von, von irgendwelchen, ja, Schwachstellen von irgendwelchen Angriffen, von Compliance-Problemen, das äh, gefühlt nimmt das eher zu, an, anstatt dass das Thema irgendwie unter Kontrolle ge gebracht wird.
3: Ja, wir haben ja also zum Beispiel gerade was so diese Schwachstellen betrifft, ich kann mich daran erinnern, oder bist du mal, ich weiß ja, ähm wir bieten ja bei uns auch separat sogar noch äh, bestimmte Tools äh, etc. Was, was war das Letzte, was wir hatten, was man sich runterladen konnte? Log4j. Genau, diese äh, Log4j-Geschichte haben wir mal aufgegriffen bei uns. Und da wir ja halt eben ne, Inventarisierung, Auswertung, Automation etc. gab es bei uns entsprechend die Tools, die konnte man sich noch zusätzlich bei uns runterladen in Form von kleinen Commands und Reports und hatte dann im Endeffekt auf Knopfdruck sofort eine Auswertung, wo habe ich im Unternehmen diese Schwachstellen drin. Also das jetzt in Kombination mit dem Schwachstellenmanagement, mit der CVE-Datenbank, aber natürlich dann auch mit unserem eigenen Know-how, was wir damit reinbringen. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube irgendwann, gab es irgendwann mal, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr irgendeine Exchange-Schwachstelle. Da hatten wir auch was dazu, wo ich sofort über meine Exchange-Server sofort sehen konnte, welchen Patchstand muss ich da dran gehen, muss ich da irgendwas machen, etc. Das heißt also, durch diese, ich sag mal, durch diese Dynamik, die wir in der ganzen Lösung drin haben, ist es halt eben so, dass wir auf spezielle äh, Sachen sofort auch separat reagieren können. Also jetzt nicht nur mit dem Portfolio, was wir mitbringen, sondern auch da nochmal mit entsprechenden separaten Reports oder ähnlichen Dingen. Also das ist schon eine ganz interessante Geschichte, um auf so aktuelle Sachen mal direkt ja, quasi äh, drauf zu schlagen, um den Kunden auch da den Mehrwert nochmal mitzugeben. Das ist immer eine ganz schöne Geschichte.
1: Spannend, ja. Jetzt habt ihr sowohl beschrieben oder erzählt von Enterprise-Kunden als auch von Mittelstandskunden. Welche Kundengruppe nutzt denn verstärkt eure, euer SAM-Modul?
3: Also das geht tatsächlich äh, quer durch, durch alle Kunden eigentlich durch. Also ich habe gut, fangen wir mal an, wir haben auch relativ kleine Kunden dabei, da ist es jetzt nicht so ausgeprägt, ähm, äh, da ist eine Handvoll, vielleicht eine Handvoll vielleicht nicht, aber ein bisschen mehr, wo die halt eben sagen, ja komm, da, das ist jetzt nicht äh, so wichtig für uns. Die haben das auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht so wirklich auf dem Schirm. Also ne, wenn ich jetzt so einen Kunden habe mit 50, 60 Rechnern, ähm, ja, gut, komm. Ähm, da ist das Thema halt eben nicht sehr ausgeprägt. Wenn wir dann weiter in den, in den kleineren Mittelstand, bis zum gehobenen Mittelstand gehen, also ich spreche jetzt mal so über Kleinsysteme äh, 200, 500 Clients bis zu so weit 1000, 1500, 2000 Clients und größer, da ist es natürlich ein Thema. Da ist einmal äh, immer da, die Compliance natürlich ein Riesenthema. Dann, wie wir es eben schon hatten, das Thema Finanzen. Ne, wo gebe ich Software aus? Äh, warum? Wie viel nutze ich davon? Ähm, da macht sich das schon deutlich, deutlich mehr äh, bemerkbar. Ähm, für die Kundengruppe selber, also jetzt nicht von der Anzahl her, sondern grundsätzlich von dem Kundenklientel, was wir dort haben, da gibt es im Endeffekt keine Einschränkung. Das betrifft im Grunde jeden. Ne, ob ich jetzt, sage ich mal, der Autozulieferer bin, ob ich der Lebensmittelhersteller bin äh, oder was weiß ich, was ich da sonst habe, ob ich da hier Behörde etc., also da interessiert es im Grunde eigentlich ab einer bestimmten kleinen bis zu weiterem. Kommt natürlich auch von außen, gibt es ja mal ganz gerne so einen Fokus, zum Beispiel das Thema Auditierung, ähm, wo sie halt eben dazu getriggert werden, sowas einzuführen. Ähm, da ist es natürlich auch interessant, aber sonst die Kundengruppe ist im Grunde eigentlich, äh, ja, eigentlich betrifft es irgendwie jeden. Ja, also das
1: Thema, absolut richtig. Gibt es denn eine Kundengruppe, wo ihr sagt, da fühlen wir uns eigentlich am wohlsten, da passt unser System, unser Ansatz eigentlich am genauesten drauf oder seid ihr auch dort ähm, kundengrößenunabhängig unterwegs?
2: Da sind wir relativ unabhängig unterwegs. Wir haben natürlich eine gewisse Größe, Größenbeschränkung nach oben, sage ich mal. Das heißt, es ist ja schon immer so gewesen in der Softwareentwicklung. Entweder man macht eine möglichst einfache Software, die einfach zu bedienen ist, wo jeder relativ schnell mit klarkommt. Die ist dann natürlich nur für eine bestimmte Kundengröße gedacht. Während wenn ich dann Enterprise denke, brauche ich mehrere Server und so weiter, alles deutlich komplizierter zu bedienen. Das wollen unsere Kunden halt nicht. Deshalb ist unsere ACMP so ausgelegt, ich sage mal so ungefähr bis zu 10.000 Clients. Je nachdem, welche und wie viele Module man einsetzt. Wir haben tatsächlich auch größere Kunden, also auch bis 24.000 Clients. Das ist aber eher die Ausnahme. Also unser Durchschnittskunde aktuell ist so 560 Clients groß. Und ähm, das steigt langsam, aber in diesem Bereich bewegen wir uns hauptsächlich.
1: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, wie, wie schätzt ihr denn die Zukunft vom Software Asset Management ein?
3: Ja, die dürfte relativ spannend werden. Also. Äh ich sage jetzt mal, wenn man jetzt aus der Vergangenheit mal guckt, also denken wir jetzt mal so, so sechs, acht, zehn Jahre mal zurück. Dann war der normale Kunde, hatte seine On-Premise-Lizenzen. Äh, ich sage jetzt mal ganz doof. Irgendwo in einem Volumenportal vielleicht. Irgendwo hat ein paar Lizenzen im Schrank rumhängen, etc. So, und ähm, das Ganze fokussiert sich natürlich jetzt immer weiter, getrieben durch die Hersteller in äh, Richtung äh, Cloud natürlich. So, das heißt, da gibt es auch Portale, gar keine Frage, ähm, die ich auch abfragen kann, etc. Aber jetzt habe ich natürlich das. Problem, da nicht alle Kunden in die Cloud gehen werden viele Kunden auch nicht alles in die Cloud stellen werden. Ich habe inzwischen so eine hybride Umgebung. Das heißt, ich habe On-Premise-Produkte, ich habe Cloud-Produkte etc. Und ich denke mal, inhaltlich werden wir äh, auch, äh, nicht also nicht nur wir, sondern grundsätzlich das Thema Software Asset Management, wird sich immer mehr darauf fokussieren, diese ganzen Plattformen, die ich da antriggern kann, also eine Adobe Cloud, eine Microsoft Cloud, eine, eine SAP Cloud und wie sie alle heißen, ähm, da geht es im Endeffekt darum, und das halte ich auch auch so für die Zukunft von dem ganzen Thema äh, Software Asset Management, dass man wirklich hingeht und, sage ich mal, die Daten, die ich dort in jedem Portal habe, dass wir die halt eben entsprechend konsolidieren können, bei uns in der Konsole, dass ich halt eben, wenn ich genaue Daten haben möchte, und zwar über das komplette Portfolio meiner Software, dass ich dort tatsächlich hingehen kann und dann bei uns später alles in einer Konsole habe, den Überblick bekomme darüber und im Endeffekt die Konsolidierung, ist immer die Zusammenfassung meines ja Lizenzmanagements im kompletten Unternehmen darstellen kann. Und ich denke mal, da wird es sich so in Zukunft hin entwickeln. Dieses äh, wir haben jetzt hier ein Tool nur für die Auditierung oder wir haben schieben das in diese kaufmännische Richtung rein etc. Ähm, ja, das wird es mit Sicherheit auch noch sein, aber ich denke mal, so die Zukunft von den von den SEM-Tools. Inhaltlich wird die Konsolidierung sein, dass ich meine ganzen komischen Cloud-Provider, die ich dort habe und mein On-Premise und mein Rechenzentrum und mein Partner, der mir da irgendwelche Sachen noch hostet und so weiter, dass ich das später im Portfolio alles in einem Blick habe. Und das wird auch das sein, warum viele Kunden auch später hingehen und sagen, ich brauche irgendwann mal so ein SEM-Tool, weil wir haben hier so viel verschiedene Software und ich habe einfach keinen Bock, äh, äh, da ständig, äh, wenn ich mal einen Stand haben möchte, mich dann hinterher aus den einzelnen Produkten oder aus den einzelnen Portalen mit eine Excel-Tabelle zu bauen und die dann hinterher zusammenrechnen zu lassen. Das will keiner. Ja, also dann denke ich mal, wie gesagt, inhaltlich wird es mit Sicherheit alles sein, dass wir konsolenbasiert alles vereinheitlichen können, äh, um halt eben da unsere Überblicke zu bekommen und da sind wir auch wieder oben bei diesem Finanzthema, dass ich auch sehen kann, was für Kosten habe ich denn, bei welchem Hersteller, in welchen Produkten und so weiter.
1: Das heißt, das läuft dann vermutlich darauf hinaus, dass ihr dann ganz viele Portale, die über API-bereiten äh, Daten dann rauszieht und bei euch dann zentral sammelt und dort ähm, in irgendeiner Form organisiert dann zur Verfügung stellen werdet?
3: Ja, das wird die Zukunft sein, ja.
1: Ja, jetzt war ganz, äh, ganz spannend. Du hast gesagt, viele eurer Kunden wollen vielleicht gar nicht in, in die Cloud oder wollen eher so eine so eine Hybridlösung haben. Das wird dann auch nochmal spannend, weil es gibt ja immer mehr Hersteller, die überhaupt keine Alternative mehr anbieten, die sagen nur noch äh, SaaS, sprich Cloud, oder gar nichts mehr. Seht ihr also trotzdem noch? auch in der Zukunft Produkte, die dann als äh, On-Premise-Varianten direkt zur Verfügung gestellt werden.
3: Wird es mit Sicherheit äh, geben und wird es auch so bleiben, weil wir haben teilweise tatsächlich einige Kunden dabei, die können gar nicht in die Cloud. Alleine aus datenschutzrechtlichen Gründen. Es ja, gibt verschiedene Branchen, wo gesagt wird, ja, wir würden ja ganz gerne, aber der Datenschutz äh, verbietet uns das, unsere Daten irgendwo extern zu lagern. Ähm, für die wird es mit Sicherheit auch irgendwo Lösungen geben, aber ich denke mal, dass das Zukunftsbild tatsächlich äh, dort so aussehen wird, dass, äh, ja, dass viele Hersteller einfach hingehen und sagen, äh, geht bitte alle in die Cloud. Oder bei Microsoft sieht man das ja teilweise, die Hersteller werden es so unattraktiv machen, On-Premise-Lösungen zu kaufen, dass sie sagen, pass auf, geht ihr in die Cloud, dann kostet es so nur die Hälfte. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Ja, aber das wird tatsächlich so sein. Ja, vor allen Dingen auch so,
2: ich sag mal, bei den Kunden, die in diesen Kritis-Bereich reingehören, äh, kritische Infrastruktur und so weiter, die versuchen sich natürlich noch möglichst gegen Cloud zu wehren, weil sie auch gar nicht rein dürfen mit bestimmten Sachen oder müssen dann eigene Netze aufbauen, müssen ihre eigene Cloud hosten, das geht ja theoretisch auch. Ähm, die brauchen natürlich On-Premise-Lösungen und gerade bei diesen Kunden merken wir tatsächlich aktuell, dass wenn Hersteller nur noch Cloud-Only-Modelle anbieten, dass sie dann zu kleineren oder anderen Herstellern wechseln oder sich sogar selber was bauen lassen von Dienstleistern, damit sie das überhaupt machen dürfen. Das ist ja dann eher so die Frage an, an der Stelle.
1: Wenn man jetzt mal von dieser ähm, API-Geschichte absieht, wird denn dieses Zukunftsszenario euer Produkt äh, nachhaltig verändern oder seht ihr das eher als gleitenden Prozess mit paar ähm, zusätzlichen ergänzenden Themen? Das sehen wir aktuell
2: eher so als, ja, ich sag mal, gleitenden Prozess. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut oder beschreibt es ganz gut. Das heißt, wir aktualisieren ja auch regelmäßig unsere Software, bringen dann wieder neue Features mit rein und das kann dann zum Beispiel mal auf der einen Seite die eine Cloud-Schnittstelle sein oder zu dem einen Hersteller, zu dem anderen Hersteller. Das erfolgt bei uns so Stück für Stück, so dass wir da natürlich auch immer mehr unterstützen und da sind wir auch immer sehr flexibel, was jetzt gerade so die einzelnen Hersteller haben möchten. Ich sage mal, bei Microsoft wird es weiter in diese Richtung gehen. Da gibt es natürlich auch andere Hersteller, die auch mittlerweile Cloud-only anbieten, wo man dann dementsprechend an die Portale dran gehen muss. Aber wie gesagt, das machen wir so Stück für Stück begleitend und das funktioniert sehr gut.
1: Es ist ja in dem Softwaremarkt im Moment doch eine ordentliche Dynamik drin. Wie schätzt ihr denn den Markt speziell für SEM-Systeme in der Zukunft ein? Wird sich das weiter konsolidieren? Werden nur ein paar übrig bleiben oder... Wird äh, ja immer wieder auch neue Alternativen auf den Markt kommen, die dann zukünftige Schwerpunkte einfach besser abdecken als jetzt zum Beispiel die, die ganz großen, auch internationalen Hersteller von SEM-Systemen? Ich glaube, dass
2: das auch manchmal eine Kostenfrage ist oder oftmals eine Kostenfrage ist. Es, es gibt ja ganz große internationale Hersteller, die auch wirklich schon eine ganze Menge können, eine ganze Menge anbieten können oder anbinden können, so rum die natürlich dann dementsprechend auch den passenden Preis darunter schreiben und wenn ich dann auf einen deutschen Hersteller zurückgreifen kann, der vielleicht noch nicht jedes Cloud-Modell anbietet oder anbindet so und ähm, der aber deutlich günstiger unterm Strich ist wo ich vielleicht auch schon bestimmte Sachen von nutze, dann nehme ich natürlich meistens erstmal das bevor ich wirklich die ganze Menge an Geld in Hand nehme, um das absolute Rundum-Sorglos-Paket zu kaufen und ich brauche davon dann hinterher eigentlich nur 10 oder 20% Prozent. Ja. Also ich
3: denke auch die, äh, die, die Zukunft von, von SEM-Tools oder von SEM-Werkzeugen ähm wird tatsächlich so sein, natürlich, die werden das, was sie heute können, werden sie immer weiter können. Also, wir können Lizenzen zählen, wir können Lizenzen verwalten, etc. Aber ich denke mal, die Zukunft der SEM-Systeme, das wird tatsächlich die Konsolidierung in dem Bereich sein, wie ich es eben schon sagte, um halt eben sich über viele, über das Produktportfolio, was ich selber im Unternehmen habe, mir, ja, da einen entsprechenden Überblick zu verschaffen. Ich denke mal, da wird die Reise hingehen. Das, was wir heutzutage können, Kals zählen, äh, rdp kals zählen, Office-Pakete, Betriebssysteme, Virtualisierung, Datacenter, Lizenzen, alles, was da jetzt schon mit da drin ist, das haben wir Stand heute schon. So, da, das funktioniert sehr gut, das kriegen wir alles sehr schön abgebildet. Und ich denke mal, die Zukunft wird dahin gehen, dass der, ich sag mal, der klassische ähm, SEM-Administrator, der im Unternehmen sitzt, äh, das sind die Sachen, die automatisiert im Hintergrund laufen. Das, was der tatsächlich rauskristallisieren will, ist, äh, wie sieht es gerade aktuell aus mit dem Verbrauch meiner Lizenzen äh, und das halt eben angekoppelt an die ganzen Portale dazu. Ich denke mal, da wird die Reise hingehen, dass man halt eben nicht mehr aktiv äh, anfangen muss, da die Sachen großartig zu zählen, das machen die Systeme heute sowieso schon, sondern dass wirklich da die Konsolidierung in den Konsolen stattfinden wird.
1: Und die ist ja jetzt schon so und ich denke, das wird sich auch nicht bessern die Hersteller von den Portalen bieten ja die richtig spannenden Informationen, was die Usage betrifft, oftmals gar nicht mit an. Das heißt, dort diesen Gegencheck mhm. zu machen, was habe ich auf der einen Seite dann gekauft, das ist dort ganz gut hinterlegt, auch nicht äh, komplett, aber man bekommt da schon einen guten Überblick, aber über die Nutzung erfährt man doch relativ wenig. Komisch, warum nur?
3: <lacht> Kann ich gar nicht verstehen. Ich, ich nenne das, wenn, wenn Kunden mich sowas fragen, nenne ich das immer, das ist dieser Fitnessstudio-Effekt. Ja, das sind die Leute, Leute, die melden sich alle in einem Fitnessstudio an. Aber ich sag mal, ein Drittel, die gehen regelmäßig trainieren, die anderen zwei Drittel, ja, die haben da so eine Mitgliedschaft halt. Und das ist da, wovon so Fitnessstudio lebt. Und ich glaube, bei den Softwareherstellern ist das nichts anderes. Also ich kenne das selber. Es gibt ja immer diesen, ähm, äh, die Prozesse, wenn neue Mitarbeiter anfangen mit neuer Hardware, mit Software, was für eine Ausstattung brauchen. Das ist alles schnell gemacht. Da gibt es Prozesse für. Aber wenn ich dann sehe, wie bei vielen Kunden so ein Exit-Prozess stattfindet. Also was mache ich denn, wenn der... Äh, äh, wenn der Rechner das Unternehmen verlassen hat, sehr schön. Wenn der, wenn, der, äh, wenn der User das Unternehmen verlassen hat, was passiert mit dem Rechner? Was passiert mit der Software da drauf? In welchen Portalen muss ich denn tatsächlich dann auch nachschauen, äh, welche Lizenzen der denn dort gehabt hat bis so weiter und wie kriege ich die dann da wieder raus? Und das ist was, was bei ganz vielen Kunden gar nicht so stattfindet. Ja, ich kenne das bei vielen Kunden, der wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt, das geht alles ganz schnell, dann bekommt er sofort die Hardwareausstattung, die Software, der kann sofort arbeiten so wenn er das Unternehmen verlässt, dann sitzen die da teilweise und dann bleiben, ich übertreibe jetzt mal, dann bleiben da die, die Notebooks etc., die Anforderungen, bleiben da Wochen oder teilweise Monate einfach liegen, ähm, ohne dass sich da irgendjemand zu, zu bewegt oder bewegen will äh, oder auch teilweise auch gar nicht weiß, was, was muss ich da jetzt machen? Bei welchen Lizenzen muss ich denn nachgucken? So, in welchem Portal muss ich denn da die Lizenz wieder rauskürzen? Kann ich die an jemanden anders übertragen? Wird die überhaupt noch benötigt? Etc. Ja, und das sind halt eben solche Sachen, wo auch so ein SEM-Tool mir natürlich später helfen sollte... Äh, das rauszubekommen. Und die Informationen gibt es ja. Ne? Also bei Microsoft, wenn ich dann zum Beispiel wissen will, wann hat denn gab es die letzte Anmeldung äh, quasi im Portal, äh, wo er seine Lizenz dort gezogen hat, die gibt es dort, aber die ist natürlich schön versteckt. Ne? also Da muss ich schon ein bisschen suchen. Also wo ich das das erste Mal tatsächlich rausgesucht habe, das war eine kleine Klickorgie, bis ich da mal rausgekriegt habe, wo finde ich das denn gar genau. Ja? Und andere Hersteller gehen halt eben teilweise hin. Also ich kenne jetzt äh, nicht jeden Einzelnen, der das macht, aber es gibt mit Sicherheit Hersteller, die so eine Information wahrscheinlich gar nicht rausrücken wollen. Ja, weil, Was haben die davon? Dann, oh, dann, werd, dann weise ich ja meinen Kunden hin und sage, hey, du hast da Lizenzen und die musst du mal wieder wegtun, damit du nicht so viel Geld bezahlen musst an uns. Ja, schwierig.
1: Auf der, auf der Nutzungsseite haben wir jetzt schon auch ein, ein Problem, was aus meiner Sicht noch gar nicht so richtig gelöst ist. Das heißt, wenn jetzt ähm, zum Beispiel einzelne Software, Softwarekomponenten in Containern verbaut sind, die mal kurz da sind, eine Funktion ausführen, dann wieder weg sind, vielleicht noch ein bisschen orchestriert werden über äh, Kubernetes. Aber hier ist ja der Verbrauch von, von Lizenzen im Moment aus meiner Sicht noch gar nicht wirklich zählbar oder habt ihr dort auch einen Lösungsansatz für? Aktuell
2: noch nicht, gerade bei diesen containerisierten Geschichten, die tatsächlich mal kurz da sind, dann wieder weg sind. Ähm, natürlich können wir sehr viele Sachen erfassen. Wir können auch, auch erfassen, was, was läuft auf so einem Rechner. Aber das, das spielt ja manchmal so zusammen. Ähm, nehmen wir mal, wir fangen mal an mit Windows 10, da gab es dann irgendwann das Linux-Subsystem zu. So, Wenn jetzt so ein Ingenieur auch ein bisschen Linux braucht, dann muss ich als IT auch erstmal wissen, dass da auch ein Linux in dem Windows 10 läuft. Oder jetzt mit dem aktuellen Windows 11, dass da auch noch ein Android drin läuft mit dem passenden Subsystem. Ähm, und das muss ich ja auch irgendwie erfassen und das ist natürlich relativ schwierig. Das heißt, das wird in Zukunft auf jeden Fall noch spannend. Wie kriege ich denn alles irgendwie da rein? So ein paar Sachen muss ich dann tatsächlich auch, glaube ich, einfach manuell wissen, dass es die gibt und sie dann halt dementsprechend händisch nachtragen.
1: Ja, naja, das und auch das zu wissen, dass es sie gibt, ist in dem Umfeld fast gar nicht möglich, weil man kann es ja kaum beobachten. Definitiv, ja. Zum Abschluss unseres Gesprächs. Was macht euch spannend für... Eure aktuellen, aber auch für, für neue Kunden. Warum seid ihr ein attraktiver Lösungsanbieter?
2: Ja, zum einen Software made in Germany ist, denke ich mal, bei unseren Kunden immer noch mit das Wichtigste. Deutsche Herstellung, also deutscher Support auch alles aus einer Hand und das Ganze natürlich auch möglichst modular aufgebaut und so, dass ich auch wirklich nur das kaufen muss, was ich auch wirklich brauche innerhalb der Software und dass ich so dieses Gesamtkonzept habe. Heißt von der Inventarisierung über Softwareverteilung, Patchmanagement, Update-Management, Schwachstellenmanagement und dann hin zu der Erfassung von software Softwareassets, von hardware Hardwareassets, alles möglichst automatisiert mit möglichst wenigen Klicks, dass ich so als Administrator mich wirklich um die spannenden Sachen kümmern kann. Also, wenn jetzt ein Hersteller zum Beispiel in die Cloud komplett wechselt, wie mache ich denn das? Wie fühlt sich diese Cloud an? Was muss ich bei mir intern tun? Das sind ja auch Projekte, die gestemmt werden müssen. Und dann will ich mich nicht noch im Hintergrund mit dem täglichen Patchen, Updaten, Schwachstellen schließen, was auch immer beschäftigen. Sondern das soll laufen, damit ich dann wirklich die Zeit fürs Wesentliche habe. Und das finden unsere Kunden tatsächlich sehr spannend und entscheiden sich deshalb auch für ACP.
3: Ja, wir haben noch äh, natürlich noch ein anderes Portfolio, was ich immer gerne sehe. Äh, wir haben natürlich bei uns in der Firma selber auch natürlich die Expertise sitzen. Also gerade so Thema SEM ist ja immer so eine Geschichte, wo man halt eben dann jemanden ansprechen oder jemand sucht, der mir da helfen kann. Eine mögliche Geschichte natürlich, wo es bei uns halt eben überall Kanäle gibt, wo ich reinhorchen kann oder wo ich auch mal aktiv mal irgendwie werden kann als Kunde und sagen kann, also ich habe da jetzt mal irgendwie mal eine Frage zu irgendwelchen Lizenzen oder zu irgendwelchen anderen Dingen, die wir dort mit anbieten und wir haben halt eben da bei uns die Expertise direkt sitzen wo wir uns natürlich auch intern immer sehr, sehr rege austauschen mit den Kollegen. Das heißt also, da wird natürlich immer geguckt, dass wir immer schön auf dem Stand bleiben. Und ich kann es nochmal wiederholen, was der Kollege eben noch gesagt hatte, bei uns ist natürlich auch immer das Thema des Supports. Wir haben halt eben eine Lösung, die entsprechend inzwischen gewachsen ist, die viele Kunden anspricht äh, und wo natürlich auch gerne dort immer äh, auch mal Rückfragen stattfinden, wenn irgendwelche Sachen unklar sind oder irgendwas nicht so funktioniert, wie man es erwartet hat, dann steht natürlich bei uns der Support da entsprechend zur, zur, zur Verfügung und ich denke mal, das ist bei uns äh, gerade was so für Kunden interessant ist, weil die sagen, wir haben ne, den, die Software äh, made in Germany, wir haben den deutschsprachigen Support mit dabei und es ist bei uns tatsächlich so, unser Support ist halt eben ja, im Endeffekt direkt erreichbar, ne? ich muss jetzt nicht wie bei, ne, kennen das ja bei den großen Herstellern, da muss ich erstmal irgendwie ein großes Formular ausfüllen und eine E-Mail hinschicken oder was weiß ich. Bei uns kriegt man immer direkt die Leute ans Telefon und vor allem auch genau die, die man haben möchte zu den entsprechenden Themen. Und ich denke mal, das ist das, was für Kunden grundsätzlich interessant ist. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Sebastian Ulrich, ich
1: bedanke mich für das sehr nette Gespräch. Hat sehr viel Spaß hm. gemacht und ja, dann sage ich mal äh, Tschüss nach Soest.
3: Und wir sagen bis zum nächsten Mal. <lacht> bis demnächst. Ciao.
0: Tschüss. Lizenzlage: Der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.